0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。为期三天，由美国、德国、英国、法国、日本、意大利、加拿大等七个富裕民主国家组成的七大工业国组织 G7 年度峰会，刚在日本广岛落幕。这次峰会讨论的两大重点，分别是各国的对中关系，还有对乌俄战争有哪些共识或进展。七国领袖齐聚日本广岛，有一个特别的意义，因为这里是世界上第一个落下核弹的地点。在乌俄战争持续的现在，这座城市提醒着人们武力冲突升高的风险。除此之外，广岛距离北京只有一千六百多公里，让美国媒体 CNN 称这次 G7 是中国家门口的峰会。各国对中国的战略也确实是这次峰会的重要看点。上个月，法国总统马克龙访问中国时，呼吁欧盟不要成为美国附庸，别插手台海问题，引起人们担忧欧美的中国政策分歧。这次的广岛峰会，各国用比较缓和的措辞发表共识，表示对中国去风险的态度。G7 公报写道：，各国不是要脱钩或是封闭起来，而是理解到经济韧性仰赖去风险和多元化。他们的政策不是要伤害中国，也不寻求阻碍中国的经济进步和发展。去风险是欧洲创造的对中关系新术语，用来描述在不脱钩，也就是更严重的经济关系分离的情况下，减少对中国供应链的依赖。在欧盟委员会主席冯德莱恩今年三月访问中国，在演说中采用这个词汇之后，去风险这个概念就越来越受到各国领导人青睐。到底去风险而不脱钩代表着什么？简单来说 ，G7 领导人认为，基于中国在国际社会中的影响力和经济规模，跟中国合作是必要的，所以不会对贸易和投资限制太多，但将采取措施保护可能威胁国安的敏感科技。政治智库麦克唐纳劳里埃研究所所长米勒评论：“取风险是 G7 就中国问题达成共识最简单的方法。改变用语，表示美国盟友了解和中国深入经济接触的风险，但也意识到完全切断经济联系并不现实。然而，一位参与其中的日本官员向路透社透露，这个共识还是存在争议，尤其是对中投资这一点。”事实上，虽然拜登在会后说出看到美中关系解冻，但美国一直致力推出一部对外投资管制法。白宫国家安全顾问苏利文也对 G 7公报表示，每个国家都将决定自己的做法。G 7调整措辞，但在北京眼里，取风险的说法还是没有过关。中国外交部指责 G 7阻碍国际和平、丑化和攻击中国，并在同一天下令禁止中国企业采购美国科技公司美光的晶片。至于和中国相关的台海问题 ，G 7公报重申了台海和平稳定对国际社会的安全和繁荣不可或缺，并且强调强烈反对任何以武力或是胁迫单方面改变现状的意图。峰会的另一大亮点是突然现身的乌克兰总统泽伦斯基。他在残酷战争进行的同时，跨越半个地球，亲自向重要的盟友们喊话。泽伦斯基说：“世界很大，但大家都在一起。从日本到阿拉伯国家，从欧洲到拉丁美洲，各国找到了共同理念，并且继续为此努力。”这一次 ，G7 也邀请了更多嘉宾国，像是印度、印尼、越南等其他九位领袖，力求扩大阵线。乌俄战争的十四个月以来，西方挺乌克兰的方法主要是透过经济制裁，但就算 G7 国家和俄罗斯的贸易大幅下滑，中国、印度和土耳其从俄罗斯进口大量天然资源，还是帮助了俄罗斯稳定经济。也因此，俄罗斯经济在2022年只萎缩了大约 22% 远远低于预期。泽伦斯基在 G7 峰会和各国领导人会谈之后，美国总统拜登表示，在加码 3.75 亿美元对乌克兰的安全援助计划，并且允许西方盟友提供乌克兰长期期待的战机 F-16 和培训乌克兰飞行员。大家都知道 ，G7 曾经是 G8， 因为俄罗斯侵略克里米亚而被驱逐。现在成员国将再次以行动警告俄罗斯。只是 G7 领导人们现在也面临各自在国内的压力，而在世界舞台的声量也大不如前。G7 在全球经济中的占比已经从80年代的大约七成下降到今天的百分之四十四。怎么取得更广大国际社会的支持，是领袖们最头痛的功课。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。